0: Bienvenidos al Siempre Feliz Podcast. Mi nombre es Yamile Hassim y seré su host en este espacio donde entendemos que somos seres humanos llenos de emociones complejas, que no siempre podemos estar felices, pero que con las herramientas correctas siempre podemos conectar con nuestro poder interior y recordar nuestra magia. Esa que cuando la ponemos al servicio y crecimiento de los demás, hace del mundo un mejor lugar, un lugar feliz. Gracias por estar aquí. Hello y bienvenidos a otro episodio de Siempre Feliz Podcast. En el día de hoy me encuentro con Gabriela Alba, eh, coach de vida y tiene una comunidad hermosa donde une mujeres, une personas para empoderarse y pues eh, crecer desde su esencia. Bienvenida, Gabriela, Siempre Feliz Podcast. ¿Cómo te sientes?
1: Me siento increíble y me encanta que ya antes de comenzar a grabar comenzaron los temas. Eh, de verdad que súper feliz de estar aquí. Eh, Yami, aprecio muchísimo el trabajo que hace. Estuve escuchando tu podcast y la verdad que chulísimo. Muy feliz de estar Ay, aquí.
0: Gracias, gracias. Justamente antes de empezar estábamos hablando del tema de cómo humanizarnos, de cómo esta ah. pandemia trufa. De hablando, estaba, de... hablando de, de eso mismo ahí le tuve que tirar su juguetico porque es lo que quiere, estaba loca por su, por su pato eh, pero eso de cómo nos hemos humanizados y, humanizado y creo que tu, tu, tu trabajo va muy de la mano con eso, de quitar esas capas a veces de prejuicio, de querer ser otra persona, de compararnos y volver a la esencia, háblame un poquito de eso y como lo que haces
1: as a, as a whole sí, sí, sí antes de comenzar de lo que hago, eh, vuelvo a la conversación que estábamos teniendo. Estábamos hablando de cómo, cómo, sí. pe cómo pensamos de que, de que al final esta situación de la pandemia por la que hemos navegado nos ha invitado a todos en las redes y en las, sí, en las redes sociales como a no poder esconder la parte más personal, la parte más íntima de nuestras vidas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en, en videos de personas ya de alta autoridad, en industrias más lo estoy diciendo entre comillas, pero como un poco más seria, más de esta autoridad y ver que en esos videos al final, por ejemplo, salen los hijos atrás, sale, sale la parte de su vida, que es esa parte auténtica que esa parte que la verdad que siempre me la encuentro tan, tan honesta y tan refrescante que yo creo que por eso es que <risa> mira, trufa ahí
0: yo me voy a pasar episodio en eso, tirándole el juego sí, y no, ella no. pero eso es... Y el, y el mío está aquí que
1: te digo, en cualquier momento puede comenzar a ladrar, voy a tener que sacarlo, y, y, es, y es como que yo siento que es algo, que obviamente la pandemia ha sido algo bien difícil de navegar, ha tenido sus retos, pero eso ha sido algo muy bonito que en mi opinión ha salido, como que esa, esa brecha tal vez no tan marcada, o esa línea no tan marcada entre lo que es nuestra vida personal y y lo que también, nuestra vida profesional, y cómo podemos traer un poquito de eso, de esa autenticidad y de esa expresión única, cómo, poderlo, cómo podemos traerlo también a nuestra vida profesional.
0: Totalmente, sí. y, y, y es como,
1: como tal cual, o sea, mira, Trufa vuelve
0: con su pato, y es, o sea, yo no me puedo ni, ni siquiera incomodar, porque este es su hábitat, o sea, esta es su mm -hmm. casa, ese es mm -hmm. su juego, igual con los niños, o sea, si tuviera niño y tuviera niño correteando por atrás, yo voy a hacer la, el mayor esfuerzo posible, dame el pato, trufa, el mayor esfuerzo posible de que los niños no estén sonando o corriendo atrás de mí, pero si pasó, it's okay, Porque it's okay claro. to be humans. O sea, it's okay, claro. O sea, mm -hmm. y creo que por ahí va la conversación del día de hoy. Está bien equivocarnos. Está bien que pasen cosas fuera de lo planeado. O sea, justo mm -hmm. hoy tuve una reunión con mi equipo y tenemos un proyecto nuevo que vamos a lanzar. Y tenemos como un beta eh, testing. Y yo le dije, oye, vamos a lanzar, vamos a equivocarnos. Y dice una, pero es que no estamos ready. Y yo, a mí no me importa, vamos a equivocarnos. Porque es que si no nos equivocamos, no vamos a saber lo que tenemos que arreglar. Entonces, queremos que todo sea tan perfecto que mm -hmm. no nos permitimos. Entonces, por eso, me encanta tu trabajo, me encanta el approach en el que lo haces. Leo tus newsletters. Y es como, exacto, we need more of this in the world. Necesitamos más de esto en el sí. mundo.
1: Sí, sí. Y yo creo que eso, eso viene mucho también del camino, del camino que, que a mí me tocó recorrer, que fue un camino que todavía, por ejemplo, yo siento que el tema de la autenticidad es algo que no es, uno no llega. O sea, es lo mismo, por ejemplo, con eso de sanar. O sea, uno no llega a ese punto, pero es algo que uno con el camino y con el proceso y con la experiencia que uno va viviendo, es como que nos va, esas experiencias nos va poniendo en esas situaciones donde decimos, oye, y es como que hasta no te invitando a conocer partes nuevas de nosotros. Entonces, eso es lo que yo hago, es invitar a la mujer a este proceso de autoconocimiento, este proceso de intimidad con ella misma para ella Mientras ella vaya reflexionando, ella se vaya permitiendo expresar eso de manera auténtica. Pero es como un journey de que experiencias te llevan a tu conocer nueva parte de ti y después ya cómo uno va integrando eso y expresándolo de una manera, eh, sí, que se sienta bien, que se sienta alineada y íntegra. Y, y
0: Siento que tu camino de como self-discovery y autodescubrimiento empezó hace mucho. O sea, no es algo nuevo, <risa> Siento que por cómo hablas, por cómo te refieres, cómo, cómo y cuándo sientes que fue como ese momento, ese tipping point que tú dijiste, oye, yo soy muchísimo más de lo que yo creo que soy, yo tengo superpoderes que puedo utilizar y poner a disposición de todas las personas en todos los lugares, o sea, ese lado mágico de Gabriela, ese lado, ese, ese momento, yo que yo que Trufa. Tú lo no escuchas, ¿verdad? O sea, tú lo no escuchas. Este pato. Lo mejor es que esto me lo regalaron unos amigos ayer. O sea, tú ni que, siquiera oye, Trufa
1: mío. quiere estar quiere en la chersa. Trufa quiere estar aquí. Ella ah. está haciéndose presente.
0: Dios mío. Pero sí, como ese momento donde tú dijiste, ok, eh, yo puedo, yo puedo empoderar a uh -huh. otra persona porque yo, uh -huh. yo siento que me empodero a mí misma.
1: Sí, sí, wow. Mira, bueno, el tiempo es relativo, pero me da mucha curiosidad que dices eso como, wow, he llevado este journey bien, bien largo. Yo diría que cuando yo comencé a realmente cuestionar eh, todas esas cosas de mí, yo diría que fue en el 2018. O sea, yo venía preguntándome algunas cositas, cuestionando algún comportamiento que tenía, pero yo creo que en el 2018 fue en ese momento donde para mí, y yo creo que no hay curiosidad que fue en ese momento. Yo creo que ese para mí fue el momento donde ya yo no tenía ese proceso lineal de vida. No sé, estoy segura que aquí gente se puede identificar. O sea, uno, ok, nace, crece, va al colegio, va al colegio, saca buenas notas, saca buenas notas, va para la universidad. En la universidad se prepara académicamente y trata de ser lo mejor académicamente. Termina la universidad, busca un trabajo. Y yo creo que en ese proceso, en vez de realmente yo cuestionarme, reflexionar en qué yo quería, yo estaba más enfocada en esas metas, que era como check, check. O sea, esa, esa era mi validación, que yo estaba yendo en el camino correcto cuando yo iba poco a poco llegando a esas metas. Y no es coincidencia que después cuando ya yo llegué a ese, llámale, final, que como que, ok, ya estoy trabajando, ya estoy establecida, ya estoy en un puesto bien, ¿y entonces? O sea, literalmente, esa fue la pregunta. y como que, ¿y entonces? Y ahí es donde yo conocí, yo creo que mi primer mentor que yo comencé como a explorar en ese momento fue Tony Robbins. Que Tony Robbins habla mucho de eso, de que cuando tú al final te sientes eh, no te sientes pleno, no te sientes satisfecho, es cuando por lo general tu plan de vida o tu blueprint, tu mapa, es... Eh, el actual no es un match con el que tú quieres. Entonces, ahí en ese momento de mi vida yo dije, wow, he estado como siguiendo las reglas, haciendo lo que me tocaba, sin embargo, no me estaba llevando hacia donde yo quería ir. Entonces, yo diría que obviamente después de eso ha sido un proceso de mucha cosita, van como adding up, pero ese fue como el point donde yo dije, no, 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 este es mi vida, que yo quiero y como que entré. Por eso yo creo que esa parte de autoconocimiento intimidad, eh, autenticidad, por eso esos temas se convirtieron muy, muy importantes para mí, porque nunca me lo había permitido hasta que llegué a ese punto.
0: Y la relación, por ejemplo, las mujeres alrededor de ti, porque yo siento que es un, yo siento que ahora mismo estamos viviendo como un despertar de mm -hmm. ese divine feminine, de ese poder que tenemos todas las mujeres, de, The into your intuition, de tap tu intuición, de tocar esa intuición y de tener esas respuestas que por muchas veces nos dijeron: mira, no, sigue las uh -huh. instrucciones, lo que tú dices, ve para el colegio, busca un trabajo, para los muchachos, o sea, ten hijos y sé mamá, sé esposa, trabaja, and that's it. No te cuestiones uh -huh. más nada. Uh -huh. Pero ese uh -huh. awakening o ese despertar que estamos viviendo ahora mismo de. de de que las mujeres somos mucho más somos uh -huh. muchísimos más somos esa uh -huh. creadora por naturaleza innata, porque uh -huh. tenemos ese poder de crear de manifestar, de hacer porque están en nuestra naturaleza, o sea uh -huh. somos las creadoras del universo literalmente, claro, creamos vida claro, entonces claro. las mujeres alrededor de ti entendían este concepto te, te provocaron a pensar este concepto, fue algo que tú sientes que tú eres la que estás rompiendo los patrones en tu familia, en tu lineaje, eh, llegó a ti y tú te preguntas a veces, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no mi hermana? O ¿Por qué no mi mamá? Uh
1: -huh, ¿Cómo es cómo uh -huh. la
0: relación con las mujeres de tu familia alrededor de ti?
1: Sí, yo diría que a mí que me ha tocado romper algunas cositas porque ese tema, y me encanta que tú mencionas ese, como ese despertar del Divine Feminine, eh, yo trabajo mucho también con esas energías, se le podemos llamar energías, cualidades, hay muchas maneras de realmente... Eh, profundizar en ese tema, sin embargo, yo llegué a ese tema a través de mi coaching, porque una de las coach eh, trabajaba esa energía y yo te puedo decir, Yami, para que tú veas lo que es la intuición, yo no entendía nada en ese momento de energías, femenino, masculino, o sea, yo no entendía nada de eso, pero había algo dentro de mí que me estaba llevando a yo explorar eso, y efectivamente, ahora viéndolo desde ahora hacia atrás, yo creo que mi lección y lo que me estaba enseñando ese, a donde me estaba llevando ese camino es que hay mucho poder en esa energía y por lo menos yo en mi viaje, dado a las circunstancias en, o en la sociedad en la que me manejaba, no se le estaba dando, no quiero decir que no se le estaba dando ese valor a esas cualidades, sin embargo, yo creo que que aquí ya está un tema que pudiera ser un poquito más profundo, como del de y demás, pero yo creo que hay un trabajo interno que a todas las mujeres nos toca hacer, de primero reconocer esas cualidades dentro de nosotros, porque yo soy muy de que al final es de adentro hacia afuera, y hasta que no hagamos ese journey de realmente reconocerlo dentro de nosotros, el poder que realmente tienen esas cualidades, y sentirlo, no que no lo digan, no que no lo cuenten, sentirlo dentro de nosotros, ahí es que, oye, no pueden decir lo que sea, pero nosotros vamos a estar como que, eh, que no, Hoy porque yo lo he vivido, yo sé, yo reconozco ese poder interno que viene de esas cualidades femeninas y por eso ya me manejo, camino y navego la vida de una manera distinta.
0: Me encanta, me encanta, porque siento que no, no es la primera vez que tienes esta conversación, lo sé, o sea, lo sé, no es la primera vez que yo la estoy teniendo y siento que cada vez más va a ser una conversación recurrente en nuestras vidas o sea, uh -huh. la manera en la que tú crías a tus hijas que eventualmente vas a tener va a ser muy diferente de la manera en que tú fuiste criada y que yo fui uh -huh. criada y que de repente porque es que son cosas que uno a veces no puede como entender, pero son eh, cambios de conciencias globales que van pasando uh -huh. y que a veces no podemos entender por qué pero como tú dices, o sea, la intuición es una cosa increíble, de sí. repente entendí ¿Y cómo sí. entendiste? ¿Y cómo estamos? O sea, yo creo que tú y yo nunca habíamos tenido una conversación de más de 10 minutos, fuera de que nos, nos encontrábamos en clase de yoga, y era como, hola, hola, ¿qué hay? Bye, bye. O sea, nunca.
1: Y Sin ni embargo, ni... mira qué curioso, Yami, me acuerdo de la clase de no tú eras de la persona que yo sentía como más, como, hmm, me interesaría conocer esa persona. Y mira cómo, tal vez, no se dio hasta ahora, y mira que estamos aquí. Y mira que estamos aquí,
0: porque es que al final... Todos estamos unidos de cierta forma y lo que tiene que pasar va a pasar ahora, para ahorita, mío. mañana, pasado. Y
1: Haciendo. para mí es
0: una cosa como increíble eso. Te digo que la, la conciencia universal es algo que, bueno, Carl Jung lo habla de que existe uh -huh. un, una, una conciencia que todos compartimos, colectiva, colectiva esa uh -huh. es la palabra, perdón, que todos compartimos y de cierta forma we tap into it o nos conectamos con ella, pero solamente si decidimos hacerlo. Sí. Y, sé, y ahí va mi próxima pregunta. Sé que trabaja uh -huh. mucho con tocar esa intuición, con conectar con ese mensaje interno que tenemos. Uh -huh. Quizás para los que nos están escuchando, que, ¿cuáles pueden ser algunas recomendaciones o cosas que pueden hacer para empezar a conectar con esa vocecita que está dentro de ellos? A entender que todas las respuestas están adentro de ti, de, de, de nosotros y que podemos uh -huh. cada vez que lo necesitemos. Tomar un break, volver a nosotros, entrar en esa conversación interna y recibir respuestas. ¿Cómo, cómo puede quien no está escuchando uh
1: -huh. hacerlo? Ay, me encanta. Me encanta esa <risa> pregunta. Eh, uf, y eso para mí, te digo, ha sido un journey porque yo fui, crecí en un ambiente donde era más, se trataba más de las voces externas. Eh, se trataba más de, de escuchar hasta el punto donde... Y por, por eso te digo, si tú te sientes en esta situación donde tú dices, es que yo ni sé cuál es mi voz interna, te digo, no estás solo. O sea, no estás solo. Eh, yo estuve ahí en un momento donde yo diría que lo primero que me apoyó en yo poder escucharme a mí es, primero, primer paso, tratar de buscar, buscar cualquier práctica que te apoye en bajar el volumen, a las voces externas, cualquiera. Para mí eso es caminar. Hay algo del de yo moverme hacia un sitio. Me gusta caminar en la naturaleza. Siento que me estoy moviendo porque hay gente que a veces dice, wow, no conecto tanto con meditar por, por la tranquilidad, por el es Bueno, una simple caminata en un ambiente donde literalmente tú no tengas tal vez tantos sonidos, está conectándote un poquito más con la naturaleza o en un parque, lo que sea, pero te estás moviendo, pero estás bajando el volumen un poquito a los sonidos de afuera, poquito a poquito, esa vocecita se va a ir comenzando a ser presente. Esa voz, obviamente, es muy diferente para todo el mundo, pero yo sí creo que, como la describiría, es que no es una voz que viene muy cargada energéticamente. O sea, es una voz que es más como una idea, una foto de algo, una tal vez hasta una vocecita, pero tiene como una suavidad. O sea, eh, esa intuición, o sea, cuando es algo que ya tiene más, es más movido energéticamente, ya ahí puede que sean más emociones, que es otro trabajo. ¿Cómo puedo tener discernimiento entre lo que es mi intuición y son eh, reacciones biológicas de, de experiencias a través de mis emociones? Y te digo, Yami, lo enseño, lo predico, y eso es un journey. Eso es un journey. Y ahí es que está lo que estábamos hablando al principio de me permito fallar y aprender, o sea, yo digo mucho, o sea, la base de conectar con esa intuición es trust, o sea, es confiar en mí misma, y a veces es cómo yo puedo confiar en mí misma cuando no estoy confiando en mí misma, y yo no sé si eso tiene sentido, pero cómo puedo confiar en mí misma cuando no tengo todas las respuestas, cuando no tengo todas las piezas del muñeco, eh, listas, o sea, ¿cómo puedo confiar cuando a veces no veo el camino? Y eso es muy feminine, es un trabajo que se puede lograr, es un músculo que lo podemos trabajar, pero a veces yo creo que pudiera ser natural desconectarnos de esas cualidades porque fíjate, ya Yami, no abre, no abre mucho a mucha incertidumbre y lo que el ser humano a veces más valora es la certidumbre y ese camino que es un poquito más lineal. Entonces, me hace,
0: no sentido, no, muchísimo sentido, porque eh, justo, mira, eh, de verdad que para mí nada es coincidencia, lo digo y lo vuelvo y lo digo y siempre lo digo, justo ayer, eh, yo no sé si sabes, pero me mudé a New Jersey hace unos meses y, y aquí en Princeton cojo la guagua, qué sé yo, como que siempre estoy afuera, trato de estar afuera lo más que puedo porque winter is coming y yo no sé lo que winter. Entonces, yo estoy tratando de aprovechar lo más que yo pueda hasta afuera, ¿tú ¿entiendes? Como, I don't know what winter is, I don't, I don't know. I've been in winter como por dos días, and back, ¿tú ¿entiendes? Como, oh, qué chulo la nieve, y después, back to my cozy island weather, en, en el Caribe, donde no hace frío, donde, ¿tú ¿entiendes? Como, no. Entonces, eh, ayer, Decidí ponerme una falda, yo dije, ok, mira, la temperatura está en 19 grados Celsius, no hace tanto frío, no hace tanto calor, tengo ganas de ponerme una falda, algo tan sencillo como una falda, y empecé como a observar a todo el mundo en la guagua, y todas las mujeres andaban en pantalón, y yo dije, ok, ok, o sea, vamos, let's not judge de, de donde estoy pensando, pero... El afán, y lo entiendo, entiendo y honro el trabajo que nuestras ancestras, ancestros tuvieron que hacer y luchar para lograr poder ponerse unos pantalones, lo entiendo. Pero por el hecho de que ya lo logramos en ciertos países, porque todavía tenemos comunidades como Irán y países musulmanes que siguen luchando por ese derecho básico de la mujer, pero en ciertas comunidades, en ciertos países, ya lo hemos logrado. Entonces, por el simple hecho, algo tan sencillo, es ¿eh? tan sencillo, por pues uh -huh. el simple hecho de que ya logramos de repente, check, podemos usar pantalones, tenemos los últimos 30, 40 años usando pantalones. Uh -huh. Yo voy a dejar de conectar con eso que de repente es tan femenino que crea ese triángulo divino entre, o sea, esa, 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 yo voy a dejar de usar falda. Y yo me empecé a pensar, uh -huh. la última vez que yo usé una falda. Yo no me acuerdo. Y yo llegué ese día y yo dije, yo voy a pedir tres faldas más. Y yo voy a pedir falda y yo voy a usar falda. Porque no, 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 es una no, no, manera de yo honrar a la mujer que vive dentro de mí. Uh -huh. o sea, el afán, y lo entiendo, porque lamentablemente fue un mundo patriarcal. O sea, el, el, el divine order de cómo funcionaron las cosas en este planeta, los hombres cogieron el mando. O sea, para bien o para mal, eso fue lo que pasó. Las mujeres tuvimos que luchar por nuestro lugar en el mundo. Lo logramos en ciertos países pero el querer lograrlo no va a ser alejando totalmente de quienes somos, de quienes fuimos, de quienes vamos a ser. Y te estoy diciendo que esto es el simple ejemplo de algo que llegó a mí ayer en la guagua con una falda puesta.
1: ¿Te entiendes? como? Uh, mira, me dice, me dice con, con esa última parte de, con esa última parte de, ya lo logramos. Pero y si en ese proceso de lograrlo no alejamos, no, no alejamos más de nuestra esencia, no alejamos más de ese core porque al final las energías femeninas y masculinas viven dentro de todas y, y algo muy curioso es que hasta hemos llegado a identificarla a través de eh, cómo nos vestimos y eso está bien, o sea, fíjate cómo para ti esa falda representa ese flow esa energía, esa energía femenina eh, y entonces ¿Cómo podemos cada quien, de manera individual, ver qué nos conecta con esas energías y, y cuestionar el por qué? Porque ese punto, mira, wow, o sea, lo estoy haciendo porque todavía me estoy revelando cuando ya llegamos. O sea, ya, ya tenemos los derechos, ya tenemos el potencial de crear todo lo que y, queremos crear. Y ojo, crear. todavía falta mucho por lograr.
0: Pero el hecho de que ya... Logramos algo, no significa que tengo que eliminar lo que fue. Sí. ¿No entiendes? Yo sí, puedo ir, ir atrás y recuperar y seguir luchando por más derecho y seguir luchando por más cosas, pero sin desconectarme totalmente de quien yo soy y uh -huh. de lo que me hace mujer. Porque es claro. increíble, o sea, somos increíbles. Tú has visto o sea, una escena de alguien pariendo. A mí me da como shivers y yo digo, y yo me no voy a ser capaz de hacer esa vaina. O
1: sea, yo lo miro yo así que, <risa> no. no. de verdad, mira, a mí a mí, yo, yo he estado como, sí, como realmente hay tanta cosa que yo no sé si te pasa que como que yo creo que hemos normalizado tanto como, ah, tenía un bebé, tenía un bebé, o sea, eso es parte de eso, lo que uno hace, uno tiene un bebé, hasta el mismo ciclo que tenemos las mujeres, nuestro ciclo men menstrual, eh, todo eso como que yo creo que, lo hemos normalizado tanto que no entendemos como realmente como, wow. O sea, estamos en el proceso de, de, de traer vida. O sea, estamos literalmente trayendo una vida a una vida física. O sea, we're growing life inside of us. we are bringing life. O sea, para mí, te digo, eso a mí me, me, y me a sorprende.
0: Mí y, y, y vuelvo a conectar con lo que estábamos hablando ahorita. O sea, el poder de crear, de manifestar, el otro día, tú sabes esos grupos de WhatsApp donde están los abuelos, los tíos, todo el mundo que mandan pilas de como imágenes súper como quirky y tacky. Pero bueno, mandaron una de estas imágenes video que dura como 10 minutos de slides pasando y era como eh, todo lo que le das a la mujer, la mujer lo multiplica. Le das eh, tres ingredientes, te prepara un mío en inglés. It, it, it makes you a meal. Mm -hmm. Le das una casa, she builds a home, te da un hogar. Mm -hmm. Le das eh, no sé qué, te da una familia. O sea, y es verdad, tenemos la, la capacidad innata de lo que sea que nos den, crea algo, desarrolla mm -hmm. algo, eh, eh, mm -hmm. los pedazos, porque está en nuestra naturaleza. Y como tú dijiste, todos, esto no es nada más un podcast para mujeres, Ajá. Todo el que está escuchando esto, mujer y hombre, tiene ambas tiene. energías fluyendo
1: uh -huh. dentro de uh -huh. ti. Y para que, mira qué curioso, o sea, algo, si hay hombres escuchando este podcast y a veces sienten, puede que alguna resistencia con cualidades que son, estoy usando entre comillas, esas cualidades femeninas y sienten algún tipo de resistencia con, con porque a veces lo que es energía femenina no es necesariamente lo mismo que femininidad. O sea, femininidad es más atado al género. O sea, género masculino, género femenino. Sin embargo, la energía femenina es simplemente una energía de creatividad, transformación, nutrir, eh, empatía, compasión. O sea, si, si le quitamos todos esos eh, attachments, o sea, eh, cosas con las que la hemos identificado, y si nos vamos a esa, o sea, lo podemos ver en nuestras vidas, como tenemos de ambas, igual a la mujer, por ejemplo, me tú mencionas lo de la falda. A mí me encanta usar una falda, pero yo no sé cómo explicar, pero A veces yo me pongo unos pantalones, como de que para una presentación o para un blazer. Yo digo, mierda, yo voy a own this. Claro, y claro. es tan chulo cuando nos permitimos como que use both y conectar con la que más se sienta como nuestro core. Okay. Y como bailar con ambas energías eh, para ayudarnos a lograr lo que sea que queramos. Eh, manifestar.
0: Totalmente. Gabriela, gracias. Esta ha sido una conversación hermosísima. O sea, no tengo palabras. Te dije que, que para mí los episodios Siempre Feliz siempre son muy mágicos porque no tienen un guión, no tienen, tienen para mí el invitado perfecto en el momento perfecto hablando no. del tema perfecto, de lo que sea que tengamos que hablar. Y mira cómo esta conversación cogió un giro increíble que va uh -huh. atado a lo que haces, a empoderar a esa mujer, a ayudarle en el camino de conectar con ella misma para, para poder ser su mejor versión. Entonces, uh -huh. eh, me encantaría que compartas quizás cómo pueden sí. quienes están escuchando conectar contigo, ir a tu website o, o simplemente contactar tus servicios o, o saber sí. más de ti.
1: Claro, claro. La manera más rápida para poder poner en contacto puede ser mi Instagram. No sé si se puede incluir en el podcast debajo, pero Gabriela Alba R. Ese eh, es mi Instagram. Y para mi correo, gabriela.gabrielaalba.com. Y ya por ahí podemos eh, tener una conversación eh, y seguir sí, hablando. Sí. Y me encanta ya a mí también, me encantó cómo fluyó todo esto y me encuentro tan curioso y tan alineado como los temas principales de este podcast fueron autenticidad y las energías, porque esas son, esos son mis dos compás, o sea, eh, para mí es bellísimo. O sea, sí. que gracias por esta oportunidad de, de seguirlo como anclando
0: gracias a ti, de verdad y gracias a ustedes por escuchar, recuerden que tenemos un Suggestion Box en yamijasim.com donde pueden sugerir temas, invitados o personas que quieren que sean parte de Siempre Feliz Podcast, así que gracias a ustedes por escuchar, gracias Gabriela por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes en Siempre Feliz Podcast Chao